0: Nazdar Vráťo, dojeli jsme do další epizody České jízdy. Čo Honzo? Minule jsme si tady říkali, že jsme poslední dobou takový trošku depresivní a že poslední optimistická epizoda byla s mladými politiky. Tak jsme na to zareagovali, takže jsme si pozvali dalšího mladého politika. Vítám tady Radima Ivana, což je spoluzakladatel platformy Česko Plus v rámci ODS a zároveň místo starosta za ODS v městské části Ostrava Čau, Radime.
1: Ahoj Honzo, ahoj Vráťo.
2: Zdravím vás všechny.
0: <laughs> Mám odpálit rovnou první otázku. Tak jo. asi, začneme s obecnější roviny. Česko mm-hmm. Plus je platforma pro modernizaci Česka jako takový i modernizaci politiky. Ano. Existujete nějak před volbami do Poslanecké sněmovny, jsem zaregistroval, že jste začali působit. Myslí, že se budou to dva roky odvolé letos? Myslíte, že se něco v té modernizaci daří? Nebylo, že jsme Ford, takže ještě by potřebovalo posílit Česko plus.
1: Česko plus by rozhodně potřebovalo posílit. Já si myslím, že my jsme přinesli 12 bodů před těma volbama. A je trošku smutné, že z těch modernizačních bodů se povedlo dotáhnout jenom jeden takový podbod, že Česko vystoupí z postsovětských bank. To jsme tam měli jako v takovém malém bodu. A to asi je odpověď na tvoji otázku. Já si myslím, že ta modernizace nepostupuje tak rychle, jak bychom si představovali poslední události, ať už s Českou poštou, s finančními úřady, jsou to jako jasným důkazem, že, že na to musíme zabrat. A myslím si, že ko, jako není na co čekat jo, v té vládě teďka. A čím to, že se to nedaří? No já si myslím, že tam chybí, celkově v politice chybí lidé, kteří jsou zvyklí pracovat více s technologiemi, dívají se na ten svět trošičku jinýma očima. Když se baví o průmyslu, tak nevidí jenom ty velké velké průmyslové podniky, ale ale úspěšné třeba české startupy. A protože ty mají tu největší největší marži tady, tady v Česku. Ty si vyvíjí, vyrábějí, vymýšlí produkty a můžou být zdrojem prostě nějakého progresu. A prostě protože v politice není podle mě dostatek lidí, kteří znají tohle prostředí, umí používat technologie, tak přirozeně tu zemi tak rychle nemodernizují, jak bychom si představovali.
0: Když si tady nakousnul českou poštu, tak v souvislosti s rušením poboček mě zaujal, co si psal tweet, že lidi, kteří nadávají na to, že se zavírají pobočky české pošty, jsou ti samí lidé, co v supermarketu jdou stát frontu ke kase, když jsou tam vedle samoobslužní popladny. Mm-hmm což mi přijde jako vtipný a trefný přirovnání. Řekl bych, že je to hrozně věc mentality. A to nejenom lidí, ale i těch politiků. Jak vůbec jde přešaltovat nějak v krátkodobém horizontu mentalita politiků, která je prostě taky dost možná zaseklá na tom, že prostě ta kasa, kde ti paní tam projíždí ty čárový kódy, je vlastně to, co potřebuješ a samovzlužná pokladna je vlastně jenom nějaký něco navíc, co tam tak jako je, protože to tam provozovatel dal a je na tobě, jestli to použiješ, a ne, že je to to, co ti urychlí vlastně jako celé, celé fungování, ať už nakupování nebo teda přenesení i fungování státu.
1: Jo, samozřejmě toto je zkrátka, nicméně já si myslím, že Češi jsou dost konzervativní v používání nových technologií. Vždycky říkám i takový, jako ty jsi řekl jeden příklad, ale druhý příklad může být, Převodovka auta. Jo? Tady jsme všichni. Máme takový fetiš jako mít manuál místo automatu, i když je to třeba pohodlnější a tak dále, ale my jsme zvyklí, protože to je to pravé řízení. Jo? A úplně stejně si myslím, že to je, že to je s těma inovacemi a s modernizací. Řekl si samoobslužné pokladny. Já myslím, že už bychom měli být v kroku dál u té pošty, a to sice objednání z domu, jo? nákupu. Prostě myslím si, že, že můžeme řešit ty věci, které řešíme na poště jinak, online, z domova, ale uh, musí se k tomu přistoupit opravdu koncepčně a ta transformace České pošty, která byla představena, tak, uh, tak za mě koncepční není, protože tam není vůbec řečeno, jak uh, dostaneme ty lidi do onlineu a jak budou moci si tyhle věci vyřídit z domova.
0: A to je za mě nejenom pošta, ale i obecně státní zpráva vyřizování veškerých těch agent z domova, ať už prostě z chytrého telefonu nebo z počítače. Mně přijde, že tam je ze strany politiků hodně blok v tom, že je tady strašně silná voličská skupina téměř 2 milionová lidí v důchodovém a předdůchodovém věku a ty politici si prostě řeknou, hele, my to těm lidem prostě nechceme zpátky, protože se na nás naštvou, oni jsou zvyklí dělat si to po staru, tak hmm. uděláme tady nějaké mikroprojekty, kde si budou mladí moc prostě jako si tam vyblbnout, budou mít radost a v zásadě to nevede k ničemu. Jde vůbec těm lidem, té starší generaci, jak je do toho dostat, do toho digitálního světa, aby prostě pochopili, že jim to výrazně usnadní život, protože i mm-hmm. ten starý člověk, který prostě fyzicky musí dojít někam na tu poštu nebo dojet autobusem, takže by pro něj bylo podobně, když stejně ten chytrý Ale... telefon už většinou má, ty lidi jo. umějí za mě občas až moc jako fungovat na Facebooku že to posled není poslat řetězový e-mail, jasně. ale jako vyřídit, vyřídit si občanku, jako to, to ne. No, tak... ale, Co s nima?
1: ale ta motivace z mého pohledu může být, může být samozřejmě dvoje. Já si myslím, neříkám, že by měly být zrušené všechny ty služby, Jo, ale, ne, ale na druhou stranu říkám, že třeba vyplata důchodu by šla přece jako dávno komercionalizovat. Jo? Prostě vyplácet důchod oproti uh, složence nebo e-mailu nebo něčemu takovému, jo? tak to může přece kde jaká trafika. Jo? Uh, donést domů může klidně zásilkovná, akorát se to ten člověk zaplatí. Jo? To znamená, tam je ta motivace, uh, přejít do toho online, když mě bude stát 100 korun, aby mi někdo přinesl důchod, tak si to třeba rozmyslím a zeptám se té uh, svoji dcery nebo syna. Nastav mi to t- Tady. Nastav mi to tady, jo. takže to, to by mohla být ta jako správná motivace. Jo, pořád se v tomhle, ten stát v této skupině samozřejmě trošku ustupuje, ale já bych to fakt jako netvrdil, že to je jenom jako o této skupině. Jo. Myslím si, že prostě, e, je tady velká část občanů, kteří zatím e, vlastně nezjistili, že to může být tak jednoduché. A když se ale člověk zase na druhou stranu podívá, jak vypadají ty státní aplikace všeho druhu, které vyvíjí stát, tak většinou, když si zvyklí používat jakoukoliv aplikaci v mobilním telefonu, tak to považuješ za předpotopní. A je to možná i tím, že ten stát se to snaží vyvíjet. Možná, že kdyby to outsourcoval u některých úspěšných českých aplikací, máme tu kivy, máme tu rohlík, to jsou fungující aplikace úplně perfektně, tak třeba by vyvinuli úplně opravdu jednoduchou aplikaci, nesložitou. Ale ještě to, co jsi říkal o té digitalizaci a o tom, že to neumítí politici, tak to je přece i v digitalizaci těch úřadů. Hmm. Jo? Jak to, že je možné, že něco je v nějakém uh, softwaru, uh, vyplňuje se to do něj online a pak to někdo třeba na nějakém buď ministerstvu nebo nějakém živnostenském úřadu nebo na něčem podobném vezme a vytiskne. A bude podepisovat. Jo? Ta, a mluví o tom kolega Ondra Šimiček z ČeskoPlus. Ta digitalizace musí začít i uvnitř těch úřadů.
0: Tady musí začít. Ano, plavě a samozřejmě uvnitř těch úřadů. Jo. Hele, já k tomu z toho jenom krátkou vsuvku, ještě neště dám slovo vrátím na dotaz. Když mi posílala zpráva sociálního zabezpečení přehled zálohových pladeb. <tějí> tak mi poslali do e-mailu pdf, který bylo na mobilu vyfocená stránka z jehličkový tiskárny. Takže já jako myslím, <laughs> ano, že v tomto
1: je všechno. Ano, ano, a, ano. A já jsem dostával, když jsem přišel na úřad, tabulky první ve Wordu, s kterými samozřejmě si nemůžeš počítat, když potřebuješ třeba přepočítat, kolik získala škola na studenta z externích zdrojů. Jo, a pak jsem ji dostal z Excelu, ale měl jsem tam napsané 150 Tíz, a to tíz bylo písmeny. Jo? Takže, člověk takže si zase, s tím, to z, zase si to nemůžeš počítat. Jo? A, a to něco vypovídá o té státní zprávě, o tom, jak jsou tam lidé a jak k té státní zprávě přistupujeme.
2: –No a my už se tady kolem toho točíme už několik Jasně. měsíců, takže vlastně znova tu otázku musím položit neukazuje se, že po těch osmi letech v opozici ty současné vládní strany vlastně nastoupily k té moci docela nepřipravené. Tady se uh-huh. jako dlouhé roky šermovalo pravicou nebo levicovou ideologií, Předka poslední roky se šermovalo byšem, ale tady na těch konkrétních praktických příkladech dají dokazujete, že vlastně v těch věcech, které se reálně dotýkají každodenního života lidí, tak ti politici vlastně s tím vůbec nepracovali nebo nebyli na to připraveni. Uh,
1: souhlasím. Uh, ODS byla... Protože kři... lidi
2: neřeší Babiše, když jde ráno do práce přesně nebo když jde na A, a když
0: přijdou složenky, tak neřeší už vůbec přesně Babiše. Tak, <laughs> maximálně tak. řeší v tom, že on na ty složenky dal 5000 k vánoců. Ano. Uh,
1: myslím si, že v tom máš pravdu. Uh, myslím si, že když ODSka s prominutím padla na pusu... Jo, uh, jako pomizí tak... v ve vládě. Ano, přesně, přesně tak tak byla v problémech s důvěrou od lidí a byla v problémech finančních. Já si myslím, že se to podařilo víceméně velmi podobnému vedení, jaké dneska vyřešit. Povedlo se vrátit tu důvěru přes víceméně nestranického předsedu, který do té strany vlezl. A to byla jistá jakoby úloha, která se povedla bonus, že dokázala dostat pryč z vlády Andreje Babiše. Nicméně opravdu ta strana se soustředila na navrácení té důvěry, na boj s Babišem a interně samozřejmě na zaženání těch finančních problémů. Já si myslím, že tam se stala i bohužel ta chyba, že se opustilo takovéto generování lidí a myšlenek. Strana musí generovat lidi a myšlenky. Prostě ty struktury dneska jsou nastavené tak, že jsou trošičku neprůchodné, neříkám, že úplně. Když člověk chce, tak jde to. Nicméně, prostě, ať už mladé lidi nebo lidi, kteří mají nějakou expertizu v jiném oboru, tak jako by ten. Prostě pro ně je to opravdu předpotopní systém. Jo? Je to neláka. Oni nechtějí sedět na schůzích a tam si jako dlouze vykládat a čekat, kdo tam vykecal. Tam dneska prostě ta politika musí fičet online, musí být v nějakých platformách jo? A, a, nesmí, a členství ve straně nesmí být jako uh, obřadní rituál, když bych to tak řekl. Jo? To znamená, ta politika se musí, musí otevřít. Jiné mě slovy říká, že ta struktura stranická je neefektivní? Uh, myslím si, že je pomalá pomalá a negeneruje dneska nové lidi, nové myšlenky. A proto třeba my jsme založili strukturu, která je jakoby paralelní, byť nemá jakoby mocenské ambice, my nemáme jakoby žádného předsedu nebo něco takového, ale my se opravdu bavíme o programových a modernizačních tématech. Jo a vtahujeme, naprosto otevřeně říkám, vtahujeme do toho i lidi, kteří nejsou členy ODS,
0: prostě vtahujeme zajímavé lidi, kteří mají zajímavé myšlenky. A daří se takhle platformě typu Česko Plus, když se sejdou. Uh... Většinou teda ve vašem případě mladí lidi, ale nebo prostě lidi s nějakým inovativnějším nápadem, hmm. inovativnějším přístupem, když se sejdou, tak když sám říkáš, že ty stranické struktury jsou pomalý, daří se té velké straně, té špičce naslouchat těmhle myšlenkám? Nebo to tam je tak, jako, že vlastně si řeknou, proč to tady nemít, ale tak ať si vypovídají se pro svoje publikum a my si pojedeme svoje? My jsme to
1: zkoušeli jakoby interně samozřejmě a zkoušet budeme dále. Jedna taková povedená věc je s kryptoprůmyslem. Já jsem zrovna dneska byl na konferenci efektivního státu a to jsme třeba za Českou Plus hodně tlačili. A to se třeba podařilo nějakým způsobem do té, do té veřejné debaty dostat. Ví o tom poslanci, jo, konference v Senátu je jakýsi, jakási symbolika, která tomu určitě pomáhá a my takhle jsme připraveni vykopávat další a další témata. Jo, to znamená, přiznám se tou stranickou, stranickou strukturou, zatím to úplně nevyšlo na oru, takže se to snažíme opravdu různými cestami i prostě se prezentovat mediálně a tak dále. Ale říkám, jo, nám nejde vyloženě prostě o to udělat nějaký půjč nebo něco takového, ale, ale spíše vrátit do strany tu debatu o těch, věc, o těch programových záležitostech.
0: A když říkáš, že vlastně se to musí budovat všechno od spoda od těch lidí, aby se tam vtáhli lidi s expertízama, mladí lidi, lidi prostě s trošku jiným stylem přemýšlení, než tam jsou, dá se to dělat i od spoda z toho politického pohledu, protože ty, jak jsem říkal, jsi, mm. mimo jiný si komunální politik, místo starosta, mm. v městský části největší ostravský, mladých lidí je v té komunální politice docela dost, nejenom za ODS, mm. ale i za ostatní strany jde na tom komunálu tady v tomhle něco změnit a udělat tu změnu z komunálu do, cen, chápu, chápu. do centrální politiky?
1: Uh, –Hele, uh, já si myslím, že ta strana potřebuje hlavně osobnosti. Jestli se vygenerují v komunální politice, v biznisu, nebo v, uh, budou udělat nějakou sociální službu, jo, něco cokoliv a prostě udělají se, v, uh, jako uh, se osobnost, tak v tu chvíli si myslím, uh, že je to úplně jedno, jo, kde to mm. bylo. A v tu chvíli může jít do politiky. Jo, ale myslím si, že ta politika se změní. Uh, a trošičku to přirovnávám k médiím, protože v médiích taky před časem, a vaše médium to má taky, došlo jakoby k nějakým změnám ve smyslu, jedete na subscription model, stejně tak nějaké podcasty. Myslím, že ta politika bude fungovat velmi podobně. Jo, a že ten obsah, který by měla dělat politická strana, nevím, podcast, články a tak dále, jo, tak... To je je ten způsob, jak to bude dopravovat k těm svým voličům ty svoje témata. A já říkám dlouhou dobu, že to je i o tom, že ti lidi si za to začnou trošku platit. To znamená, že budou mít třeba na toho svého politika nějaký subscription model a on bude moct díky toho ty svoje myšlenky jako přenášet dál. Jo, pak jestli to projeví ve volbách, nebo jestli jo, jakoby strana potom vezme, že je to nějaká osobnost, dá ho víš na kandidátku, tak to už je věc druhá, ale myslím si, že ta musí být a primárním cílem strany, jako je ODS, musí být, že bude pěstovat tyto osobnosti.
2: Jo. No a není to taky z části tak, že ta politika je v tak zoufalém stavu, že prostě celý to prostředí, je pro tyhle ty osobnosti, který tady v té politice soufále chybí, tak je prostě neatraktivní? Trakt, ne- no ano, to jsem říkal, že no, to, je, to je tak jako provázaný, No že? jasně,
1: jasně, jasně. Ale tak s něčím se začít musí. Jo? Uh, mít opravdu... Uh, tu strukturu prostupnou, uh, midi na dosah, to znamená, každý může v, do té politiky vstupovat ze svého mobilu, jo, uh, přes nějaké fora,
0: platformy a tak dále. Tohle lidi dneska potřebují. Vlastně každý. ani třeba ten podnikatel nemá čas na to jako chodit si z jako schůzy místního združení, Přesně krajskou tak. schůzi, tej X programových a v jakých dalších konferencích. Tak, takže... –Tak pojďme
2: na konkrétní, mm-hmm. kon- konkrétní, mě to zajímá, jo? Kon- konkrétní situace. Tak vznikají kandidátky pro komunální nebo krajské volby. Mm-hmm. A vy na jednu stranu víte, že tam potřebujete nějaký silné osobnosti z různých prostředí, ať už podnikatelů nebo dalších. Ale současně je prostě ta tradiční politická strana postavená na tom, že většinou se dopředu spou lidi, kteří si to, jak tak no. straně, vyseděli. Mm-hmm a teď mi je potřeba jako, najít nějaký kompromis mezi těmi dvěma tendencemi. Daří se to? Uh-huh. Uh,
1: myslím si, že se to nedaří. Myslím si, že to může být rozhodně lepší. A myslím si, že to je spojené se vším tím, o čem jsme se bavili. To znamená s tou pomalostí, s tím, že prostě uh, ti aktivní lidé, o kterých mluvil teďka Honza, tak si to tam nechtějí jít vysedět, ti mají prostě jinou práci, ale chtějí být toho třeba účastní. A nemusí hned na kandidátku, můžou prostě pomoct nějakému, jo, já třeba ocením, když mi napíše někdo, nevím, má startup a napíše mi svoje problémy. Jo, a to mi vlastně stačí, jo, protože tu expertizu buduje ve mně. To znamená, jako nemyslím si, že odpovědí je na to, jak to zlepšit, prostě nabrat teďka 10 osobností a bude to jakoby OK. To si myslím, že ne. To je opravdu důležité vkládat do té strany, diskutovat mezi sebou a hlavně, aby existoval opravdu, já tomu říkám, transparentní diskuzní prostor. A teď to nemyslím tak, jak to mají třeba piráti, ale opravdu, aby existovala platforma třeba, kde si budou ti lidi povídat. A já jako politik, vlastně do té diskuze ani se nemusím zapojit, ale potřebuji vidět tu debatu. Jo? Třeba takhle může fungovat i Twitter, uh-huh. jo? protože jsme malá země na tom Twitteru opravdu, jako, myslím si, že si tam píšem dost zajímavých věcí a i koncepčních, a že se tam dá i něco vymyslet, takže to může taky tak fungovat. Jo? Ten politik se tam koukne a vidí, hele, tak to je zajímavý nápad, osloví toho člověka, jo, a je to prostě o tom, já si myslím, že ten politik musí chtít mít tu expertizu nebo někoho, kdo mu ji jako dodá, jo? A to je prostě ta politická osobnost, o které se tu bavíme.
0: Není to na druhou stranu i taky jako trošku chyba i nás jako médií a novinářů, kteří vlastně jako kladou na toho politika nároky na to, že to pro ně musí být jako člověk, který rozumí naprosto všemu. Vy většině v předvolebních debat to vypadá jak prostě nějaká kvíz z, no. z druhého stupně základní školy, jako výjmenují mi data, vyjmenuj mi počet tady tohodle z toho. Takže nejde další odrazující faktor?
1: No, no Říkáš to jako naprosto přesně, jo? protože uh, taky mi to přijde každá taková jakoby, debata, zejména v televizi, v podcastech už třeba míň, uh, tak mi přijde opravdu jako zkoušení. A uh, já si třeba myslím, že my bychom... Uh, často se hovoří o platech politiků. Já si myslím, že ty platy nejsou tak vysoké v tom smyslu, že já bych klidně politikům dal větší peníze, ale aby si z toho platili tady ten tým. Jo? S, tím, uh, s tím naprosto souhlasím. Jo, protože s... o tom to je ta expertise. Jako klidně nemusíme mít 200 poslanců, možná by stačilo míň, jo? ale uh, o to víc prostě těch lidí v tom backgroundu. To zázemí. Přesně tak. A bohužel s tou politikou taky uh, je spojená uh, taková věc, ale už se to lepší, co tak můžu pozorovat, často to bylo, že každý, kdo vlastně vleze do té politické strany, tak chce být ten jako, jako na té frontě ten politik. Jo? Ale naopak, potřebujeme lidí, kteří jako nebudou prostě ti výřeční, kteří budou chodit do podcastu, do televizí a tak dále, ale ti, kteří budou opravdu jako chystat program, tom na tom. Přesně tak. A ti politici, ty osobnosti si musí stavět takové
0: týmy. Jo. A tak tohle to se, já mám třeba rád hodinky, a to se obecně říká, jako, že vlastně jako to, co ty vidíš, je nejnudnější. Prostě to zajímavě je Ano,
1: přesně tak, přesně
0: tak. A to je to, co na tom stojí ty peníze ostatně u těch hodinek a i v té politice, protože prostě ty lidi ti tam jako, to nebudou dělat jako charitu. Přesně tak.
2: Přesně tak. No a teď teda otázka, jaké reál, jak, jsou reálné možnosti těch politických stran, ty lidi do toho vtáhnout, protože pokud to teda správně chápu, tak jako jezdit, besedovat po vesnicích a po malých městech už se pomalinku stává pase.
0: –Ale a zároveň se na tom furt vyhrávají volby. –Zároveň, tedy, zároveň,
2: jako... zároveň se to furt děje, podotknu. A, ale současně tady se tady, tady, tady bavíme o tom, že vlastně ty lidi do těch politických stran nebo do toho prostředí širšího politického, jako by se ho štítili. Mm-hmm.
1: Uh, Neznám určitě jako originální a bezproblémový recept. Myslím si, že to je kombinací hmm. několika věcí. My jsme taky samozřejmě z Česko Plus vyrazili už několikrát za nějakými našimi podporovateli různě po Česku tak. a je to zajímavé určitě. Nicméně, jako proč, proč vlastně žádná, žádná politická strana v Česku za poslední dobu neudělala opravdu velkou náborovou kampaň?
0: Jo? Naopak, to jsme se bavili, než jsme začali natáčet, tady jde jako Piráti, Topka, Stan, tři vládní strany, ano. které mají dohromady tři tisíce, post- no, tři tisíce to, členů.
1: No, to, je, to je přesně ono. Jo? I ODS, 14 tisíc členů. Lidi si řeknou, to je hodně, ale prostě
0: my potřebujeme opravdu široké ty základny. Takže to, když tady byl v tom minulým tady naší mladý epizodě, když tady byly Micky Halás a George Haiduková, takže říkali, že co se jako stýkají s mladýma politikama z ostatních zemí, že jsou prostě země, kde máš 10 tisíc jenom jako v mládežnických organizacích, jasně, jasně. což je úplně nepředstavitelné. A jasně, těch lidí je tam řádově víc, ale i v tom poměru k té k populaci je to prostě číslo, které tady jako na tom může komentovat různým očima.
1: Uh, no, říkám, uh, protože těm lidem nikdo nevysvětluje, o čem to je, jo, nikdo jim neříká, proč by tam měli být, uh, o čem je ta práce, že to je zajímavá práce, komunální politika je mix mnoha různých oborů, jo? to samé celostátní, kde se prostě lidí, je to kariéra jako každá jiná. Tady se jako pořád díváme na politiky trošičku skrz prsty, no. což je za mě jako velká chyba, protože jako kdo jiný to bude dělat? Kdo jiný bude zprávat tu zemi? Jako počkáme na nějakého osvíceného vládce nebo koho? Jo? Prostě a to taky dneska, když někdo jako kritizuje tu vládu, třeba na Twitteru nebo kdekoliv jinde, A má ale jako relevantní, že to není jenom křik, prostě všechno špatně, ale má relevantní argumenty, tak já mu říkám, hele, ale pojď to říkat tady do té strany. Jako tady na Twitteru tě slyším já, vidím pár lidí, ale my potřebujeme, aby tenhle názor, který je dobrý, prostě slyšel dalších víc lidí. Aha, aha, to takhle jako funguje. Takže... Je to o vysvětlování, jo. A je to o tom se k tomu postavit. Prostě máme premiéra, ten se k tomu může postavit, může prostě, má velký mediální zásah, když řekne, hele, hledáme prostě členy do strany, potřebujeme prostě nabrat expertizu, odbornost, pojďte, dveře jsou otevřené. Jo. Hmm. Tak takhle to může fungovat. Protože ještě jedna věc to komplikuje všechny ty, nebo ty tradiční politické strany vznikly po sametové revoluci, rozpad občanského fora a tak dále. A tehdy, já jsem to nezažil, já byl rok, tak, ale myslím si, že tehdy byla taková jako bojovná nálada, jako a teď to pojďme změnit. A byla taková nálada, jako jo, tak vlezem do těch stran, protože si myslíme, že něco půjde změnit. Pak přišlo samozřejmě trošičku to opadlo, protože politika jako je běhna dlouhou trať. Jo, ale v tu chvíli to mělo nějaký jako pík toho stranictví. Lidi tam nalezli, to opadlo, ale základ těch strán pořád, ti členové a tak dále, tvoří lidi z těch, tvoří lidi z těch devadesátek. Jo? Takže jim je dneska Poté... kolem 60. Takže jim dneska kolem 60. A my potřebujeme novou vlnu toho hmm. stranictví, abychom to jako refreshovali. A to, chráň pán Bůh, není vůbec nic proti těm lidem kolem 60, Ale prostě potřebujeme jako novou krev a nemusí to být jenom potřebujeme spotřebujeme naprosto všude. No, jo? A, nemusí, a zase nemusíme říkat, že to musí být lidi do 30 nebo něco takového. Musí být úspěšní lidi, kteří už dneska třeba... To můžou být
0: taky šedesátníci, akorát prostě jako fresh, jasně, fresh jasně, pohled. Jasně,
1: nebo to může být týpek, kterému je dneska 35, prodal firmu, kterou si vybudoval od nuly, má nějaké zkušenosti, má peníze, tak
2: jako bude to říkat dále. Jo? A ani na komunální, politi- uh, komunální politice se tohle toho neděje? Že by tam ale jo,
1: jako děje se místech,
2: to. V tam zase ty lidi žijou, takže vidíš, nějaký problém. Nebo, že... Ale je to zase, je to prostě o tom, jestli tam je nějaká osobnost. Mm-hmm. Jo?
1: Uh, mě přivedl do ODS uh, nový primátor ostravy, on zadohnal. A... K tomu se ještě vrátím, jo? Určitě, už tady zničil určitě. mikrofon. <laughs> Rozvášnila mě ostrava. <laughs> <laughs> uh, ale uh, to je, je třeba příklad člověka, který věděl, že jednou se posune třeba dál a potřebuje tam nějaké další lidi, kteří to převezmou. Ale ne všude to takhle je. A vždycky je to o té osobnosti v tom daném regionu, v té dané místní buňce a tak dále. Ale naopak ti stranici by tam měli chtít tyto osobnosti, ať prostě vytáhují nové lidi. Jo? Úspěšné, s uh, nějakou
2: životní zkušeností a tak dále. Jsme na začátku říkal, že ty minulí lidi byli de- depresivní. Dneska to bude a mě to zase tak <laughs> ale
0: přijde. Jako zr- <laughs> zrnka
2: optimizmu tam jsou. Jako,
0: ale no? ale
1: musíme, jako, musíme si pojmenovat ty problémy. Hmm. Jo? Jako, uh, pokud uh, to prostě nepoložíme na stůl, neřekneme si v čem jako ta celá politika. A teď já nemluvím jenom prostě o ODSC. A mohl bych jako prvoplánově kritizovat odsc a tak dále. Možná bych si získal nějaké fanoušky, ale to, ne, to není o tom. Jo? To je celá ta politika. Celá ta politika má tento problém.
2: Jasně, já, já to, je, to, je, to je dlouhodobý problém. A, a teďko ještě jeden konkrétní m- ještě příklad. Jo? Protože to přece souvisí i s tím, a já to vím z minulých vlád, od různých konkrétních politiků, které tady nebudu jmenovat, ale tým, setkával jsem se z mnohem z nich a říkali mi off-record třeba. Divíte, my kdybychom v té straně měli dost lidí, tak já jich tady na tom ministerstvu teď hned zaměstnám 30. Já je tady potřebuju. A oni nejsou? Ale oni nejsou. No. Ale to... jo, a, teďka, a teďka souvislost s aktuální vládou, tak, uh, tak ty politické strany před volbami mluvili o tom, jak je potřeba to vyčistit od těch lidí Babišových. Uh-huh. Konkrétně o, o tom mluvili jako o deagrofertizaci států. A teďka se pravděpodobně ukazuje přesně tenhle problém, že oni prostě nemají dostatečný počet lidí, který by tam mohli tu práci dělat.
1: Přesně tak. to správně? Ano, protože mají slabé základny. A teďka, já nevím, ale asi nikdo z vás nikdy ve státním nepracoval, ne? Dobrý. (laughs) Ne, protože to fakt fakt člověk musí vidět. Já jsem totiž poprvé teď přišel na ten úřad a předtím jsem dělal fakt ve firmách, které víceméně fungovaly online nebo řešili buď online reklamu, online prodej a tak dále. To znamená, já jsem žil úplně v jiném světě a teď tam fakt člověk přijde. A teďka ti lidi tam mají píchačky, musí tam být od do malé kanceláře kutlochy, Uh, staré prostě stroje. Sektorový uh, nábytek. S, jo, přesně. Ne, opravdu. Jo, a teď člověk tam přijde a jako, oh, jo, a nech, jako nechci tam jít. To znamená jako i ty ministerstva, i ty úřady se přece musí posunout do 21. století. A Ježíš, to jako úředník nemůže mít v práci houpací síť nebo fotbálek, jako proč by ne- neměl jako, jo, prostě, nebo prostě větší pohodu v té práci, nebo nějaký open office, prostě, já se nedivím, ti lidi jsou prostě v těch malých kanclech zaražení, jo, a to, to je jasné, že to ty mladé lidi jako neláká.
0: Jo, tak se <sík> <sík> bavíme o
2: tom, jak tohle
0: změní. To jako já jsem si vzpomněl ještě jeden bonum.
2: Ještě jeden Já jsem si A to mi říkal jeden komunální politik. A ten říkal, hele, představ si, že ty úřednice tam sedějí třeba 30 nebo 35 let a takových, jako jsem já... Jich tam, 30, jich, jich, tam bylo, jich tam bylo už 15, to znamená, že tam přijdeš s nějakou ideou z plné energie a oni si v duchu říkají, no jo, chlapečku, neboj, hey my víme. No, to, se to se mi přesně jako stalo. to budu, ty to nebudeš.
1: To se mi přesně jako stalo, ale jako, protože jsme se bavili o těch tabulkách a tak dále, tak já jsem jako e, si řekl, dobře, zkusíme s tím něco udělat. Poprosil jsem teda kolegyně, jestli by mi vyplnili jako takový e, dotazník nebo jo, test digitálních dovedností a uh, takový ten test uh, osobnosti, jo? tak jsem jim to poslal a jako v dobré víře, jo? Jako, že ne prostě, že chci šikanovat nebo něco. A třeba polovina z nich mi řekla, jako to po nás nemůžete chtít. Jo? To není náplň naší práce. Tak a uh, když jsem teda, jako jsem jim říkal, no, bych jako rád vás poznal, jako s kým tady tak jako... Co? Jako, jo? Nechápali to. Prostě pro ně je to... Jako hmm. jiný se, já se jako nezlovím na to, jo? ale prostě e, jako s tímhle musíme pohnout. Jo? A taky e, přesně mi řekla, mi řekla paní prostě, prosím vás, pane místo starosto, jo? vy používáte pořád nějaké cizí slova. Tady jste na českém úřadě, já vím, že jsme v Evropské unii, ale mluvte tady česky. Jo, a tak co chceš jako na tohle prostě říct? Jo? Ty si určitě řekal že... online. <laughs> <Ano>.
0: <laughs> Tady to taky párkrát padlo. No. Je,
1: možná brand nebo něco takového. Jo. Třeba příklad v Polsku. Jo? My spolupracujeme jako Ostravy to s, Voci, s Slaví, Jo, To znamená, budujeme nějaké jako vztahy mezi sebou. A když přijedeme na nějakou konferenci, kde jsou ti Poláci, tak tam člověk vidí ty úředníky. A to jsou lidi v našem věku. Jo? A je to úplně jiná energie. A já jsem se na to ptal, jak oni to mají. Oni po škole jdou do toho státního, kde dělají prostě na fondech. Jo? A t- učí se to vlastně. Mají samozřejmě tam jako pár seniorních kolegů. Naučí se to, ale jdou dál. Jo, tou kariérou, jdou do soukromé sféry, nebo se snaží dostat na lepší úřad. Oni tam, nevím, jestli tam mají nějaké kraje. Teď přesně nevím, jak to tam no, mají. Bojvodství, to Bojvodství, jedno z toho. Tak a, a ti lidi prostě mají to, že se nechtějí zaseknout na tom místě. Ale když máme na některých pozicích v Česku prostě úředníky 20 let, tak o čem se tady bavíme, jo? To je ten problém. Prostě my hmm. potřebujeme všude ty lidi, kteří se chtějí posouvat pracovně.
0: No, to je deprese. Není to deprese, to jak, se dá jak změnit. Jak vytvoříš těm lidem tu motivace? Kterým jšíš? Ale no, těm lidem v té státní zprávě, aby se chtěli posouvat ještě. No, to jako... už nevytvoříš. To
1: už nevytvoříš. Ne, to musíš prostě podle mě změnit tu státní zprávu. No a najít nové lidi, mladé, jo, kteří si chtějí budovat kariéru. A co, když je to
2: tak, že přesně tohle z toho říkalo, už jako 30 let to říkají politici a vlastně fakt se ukazuje, že, že se s tím nedá pohnout. Mně je zase ještě jiný komunální točkám, politik říká, že no. kdyby jako chtěl tenhle odbor nějak reformovat, tak by ho musel vyhodit do povětří no. a celé postavy jako vybudovat znovu.
1: No, ale tak jako proč ne? No? Tak jako, ne, ale tak, ježišmaré, no, tak jako... jako, jako, jiná, jako sorry, jiná, ale to jiná zase není v tom případě. Nejvím, no.
2: to ří, říkal
1: v nějakém podcastu, jo? týkalo se to té bečvy Jakože ministerstvo životního prostředí to není schopné vyřešit, jo? nebo byly tam nějaké i ztráty prostě nějakých dokumentů a tak dále. Ale zase je schopné vyřešit je to... zákaz CBD. No. <laughs> jasně. Ne, že nic nedělají. Ano, ano. Uh... Tak to ministerstvo se má zrušit a postavit znova, ale jako my prostě kdo řekl, že nemůžeme rušit úřady. Kdo řekl, že nemůžeme prostě uh, víceméně zrušit celou radnici a postavit ji znova. Jo? Nebo nějaké ministerstvo, nebo státní uh, inspekci, potravinářství, nebo co, co zemědělské intervenční fond. Ten je výborný, ten je úplně luxusní. Vytváří aplikace typu síťovka jo? a podobně, kde si můžeš jako dát uh, nákup. Jo? Tohle má dělat stát. No. Hmm. Tak jako to jsou přesně. A proč bychom to neměli zrušit? Tak to zrušme, znovu. to znova. distrukce čehokoliv, jakéhokoliv oboru prostě je každý den vedle nás. Jako Elon Musk prostě řekl, jo, já poletím do vesmíru, soukromně. A zvládl to. Jo. V Americe 50 město, ať si nespomenu na jméno, tak ho řídí soukromá firma. Zastupitelé si odhlasovali, že normálně to řídí soukromá firma. – To je docela pokrok, já jsem a a co poslední to jsem zaznamenal, že nějaký
0: město řídil pes. Jo, tak, taky dobrý.
1: <laughs> do to vždycky, dnes je něco takové, že něco
0: takového že? Možná bychom měli začít u těch psů. <laughs> uh,
1: uh, teď jsi mě úplně vykolejil. 50 tisíc město. A co se stalo? To tam frčí, to tam jede, to město prosperuje a mají o polovinu mín zaměstnanců. Jo. Já neříkám, že mají jako obce řídit soukromé firmy, ale nějakým způsobem prostě přestaňme uvažovat nad tím, že něco nejde. Že, ne, něco to, hlavně, nejde, že, to, je, že to je
0: věčný, věčný koncept. Tak. Prostě to, jak to tady Přesně máme. To je, to, je, to je velká pravda. Tak
2: jo, takže co máme, co, co jsme lidem chtěli říct, ať vstupují do politických stran, ať jsou aktivní.
0: A ať se politice nebo inovací. A ať se politice nebo inovací. Ano. A, a když a... se jim zdá,
2: že něco nejde, tak, tak to, to zružné. Tak to musíme a postavme znovu nějaký koncept.
0: To, to, jako, to by šlo, no. Když se, z toho, hele, když se z toho někdo ponaučí, tak nás možná čeká i ta hezká budoucnost, kterou jsme doufali, A že tady o ní dneska něco slyšíme. Ještě nešt... A, abych jako... využijem, využijem toho, že tady máme komunálního politika z Ostrave, což se tady v Praze nestává moc často. Přesně tak,
2: tak jsme se ještě chtěli zeptat.
0: Jsem tu každý týden skoro.
2: Vodet <laughs> dneška máte nového primátora.
0: Ano který tě dostal do politiky. Uh, ano,
2: ta, ta vyjednávání byla poměrně zdlouhavá. Uh-huh. Uh, já jsem během celé té doby komunikoval s několika lidmi, ať už přímo z politiky, nebo z zákulisí. Vlastně ten základní můj dojem je, že tam panuje poměrně velké, velká nedůvěra mezi jednotlivými aktéry. A někteří dokonce mluvili v tom slova smyslu, jako že si nevěří, jo? že prostě uh-huh. uh, a, a, ten, a ten, ten závěr byl takový, že ta koalice může být dost nestabilní, že, ne, uh-huh. že sice dneska může být podepsaná, ale to ještě neznamená, že bude existovat za měsíc nebo za půl roku. Tak jaký je tvůj odhad? Uh-huh. Uh,
1: teďka budu parafrázovat jeden seriál. Můžu odpovědět proti otázkou?
2: <laughs> S kým jsem mluvil? <laughs> ne, ne, ne,
1: ne, 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 ne. Ale uh, je to třeba v Praze lepší ty vztahy? Je to v Brně lepší ty vztahy? Jo. V, Brně, v, Brně, Co, v Brně jsou
2: výborní, protože tam dobré, je, ne, dobré jsou výborný, tam jsou tak výborní, že třeba před mám se tvrdilo, že po nich může vládnout prakticky každý s každým. No, takže, <laughs> jo. takže
1: jako samozřejmě, že jako, tam je nedůvěra, hmm. jo, protože prostě ta nedůvěra... V té, no přesně, ta nedůvěra v té jako, politice bohužel je jo, a taky tím, že když se podíváš na ty uh, politiky, kteří dneska uh, v tom městě fungují, tak prostě oni mezi sebou už mají nějaké vztahy a nějaké staré záležitosti, přesně historie, Jo, člověk byl v ČSD, teď je ve stanu, jo, dá se mu věřit, nebo jako za koho kopé. Jo. –Ten byl v ODS,
0: teď je ANO, podobně no, jako tohle jako, příběhuje. Jo, přesně,
1: –Přesně tak, teď se jim to tam rozpadlo, jako ano, jo, tak ti mají zase mezi sebou velmi jako vražedný stav, bych řekl. Jo. Ti spolu byli v koalici, protože tam jsou pořád ti samý lidi. jo, Tak když jsme zpátky, a jsme, a jsme jsme zpátky, zpátky když tam mluví, lidi. jo, tak se ty stahy třeba dají napravit. Jo, a... Já si myslím, že i když jsme jako soupeři, tak se musíme na nějaké, na nějaké úrovni prostě i tak spolu bavit. Jo? Vždycky, hmm. ať už je to město nebo takhle. Takže, uh, a možná, že tohle a to, že Honza dohnal, se stal primátorem, je vlastně i odpověď na tu otázku, že on je ten tmelící prvek, který to zvládl nějakým způsobem poslepovat a vyjednat tak, aby to nějakým způsobem mohlo fungovat. A jak ho znám, on on si to fakt odpracoval prostě od píky úplně. On je přes mládežnickou organizaci, dělal svůj biznis, ale to znamená do politiky aktivně až někdy po třicice, ale odmakal si to a není prostě vyloženě konfliktní typ, ale to ta Ostrava teďka potřebuje. Jo? Někoho, kdo dokáže najít prostě konsenzus přesně mezi těma, uh, nevím, kolik tam teďka máme, Piráti, Ostravák, Stán, ano, Spolu, které je ještě složeno ze tří stran, takže teoreticky, jestli dobře počítám, sedm stran. Mm. Jo? Takže tam je potřeba teďka někdo takový, kdo to zvládne uh, držet na úzdě a já si myslím, že on
0: zadohnal je člověk na svém místě a zvládne to. Tak uvidíme, Držme palce Ostravě, držme palce Česku. a Ještě o Ostravě uslyšíte. <laughs> Výborně. Radíme, hrozně moc ti děkujeme, že jsi se na nás našel čas, že jsi s náma podělil o nápady svoje, nápady Česko Plus a o vize, který by mohli někoho inspirovat. Doufejme, že se taky stane. Díky.
1: Já děkuji za pozvání a byla to jízda. <laughs> tady vždycky. A za
0: jeden zás.